2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בתקן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, כמובן, ביישומוני ההסכתים החבבים עליכם. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית, תמר בנימין על הביצוע הטכני, יובל יסוד, שלום לכם, שלום, מאיה, היום לא יום ראשון. נכון,
1: מוזר, היום יום רביעי, מאוד משוער. נכון. התבלבלתי כמה פעמים היום עם העניין הזה. אבל מה זה משנה איזה יום היום בעצם? זה, זה משנה? זה חשוב?
2: זה כב... לא משנה איזה יום. תקופה ארוכה כבר לא משנה איזה יום היום, איזה חודש. באיזשהו
1: אתה... יום, בשבוע. בשנה
2: כלשהי גם.
1: תשמע, אנחנו נדבר היום על הספר שאלה של מקום ארכיטקטורה בין פואטי לאתי. זה ספר שיצא בהוצאת מגנס. כתבה אותו דוקטור עדנה לנגנטל, היא דיקן הפקולטה לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל, והיא כותבת שם על המשמעות הפואטית של המרחב האדריכלי. בעקבות הפילוסוף מרטין היידגר, והיא מתעסקת בעצם במשמעות האתית של המרחב הזה. Uh, לא רק באמצעות היידגר, אלא גם באמצעות לוינס, שאותו אנחנו יודעים שאני מאוד מחבבת. נכון. שהוא הוא, הביקורת של לוינס בעצם על היידגר בהקשר הזה. עוד מעט ננסה להבין מה הקשר של כל זה לארכיטקטורה זה בעצם. זה לא קל,
2: זה לא קל להבין את כל הדברים האלה. אני
1: דווקא חייבת להגיד שמקריאה בספר הזה, הוא עושה את זה, היא עושה את זה באיזושהי צורה שאני הבנתי על מה... הבנתי משהו ממה שכתוב שם.
2: לכתוב בצורה בהירה על מה אומר היידגר ולוינס, זה דבר גדול מאוד.
1: נכון, נכון, זה נכון. אנחנו נדבר גם עם אלעד ברנוי שלנו, בפינתו אלעד אינטרנשיונל, הספרים חדשים שהוא קרא, אבל אנחנו מתחילים עם וואן כן. ככה זה בימי רביעי. וואן מדובר בספר של הסופר הקנדי ג'וזף בוידן, הוא מספר על ילד אינדיאני. סליחה על הביטוי, אנחנו צריכים לומר ילידי כמובן, נכון? כן. Uh, אבל, אבל אומרים ילידי, אז לא מבינים מה, על מה מדובר. אנחנו מדברים על ילד שנמלט מפנימיה לחינוך מחדש בקנדה, וזה בעצם חלק מ, מדיון סוער שמתקיים עכשיו בקנדה, על היחס לאוכלוסייה הילידית שם לאורך השנים, שאם אתה קורא את הספר, אז אתה פשוט מזדעזע ממה שהלך שם. כן. Uh, הסיפור הזה... שהסיפור של הספר הזה, אבל הוא לא רק הסיפור של מה שקורה שם, הוא גם הסיפור של התרגום שלו לעברית ושל הקמת אה, הוצאה חדשה, האמא הגדולה, שבה הוא יוצא בעצם.
2: נכון, אנחנו דיברנו לאחרונה פה על אה, שריפת הספרים בקנדה כמחווה משונה מאוד של פיוס מול הילידים במדינה, ואומנם זה סיפור... אה, בעייתי מאוד, אבל הוא משקף התעוררות בקנדה, מין חוסר ידיעה איך להתמודד פתאום עם ההתעוררות של הדיון הזה, היחס, ההתנהלות מול הילידים במדינה לאורך השנים. הספר הזה, כאמור, באמת הוא חלק מהדיון הזה, הוא מגולל את מסעו חסר הסיכוי של ילד, ילידי, אינדיאני, כמו שאמרת, הוא שם בפנימייה לחינוך מחדש לילדים אינדיאנים בקנדה, והוא נמלט משם. עכשיו, בדרך מלוות אותו הדמויות הספיריטואליות של חיות שונות. וזה ספר עצוב ומאוד מאוד מרגש, גם בגלל התוכן שלו, אבל גם בגלל הדרך שבה הוא הגיע לתרגום שלו בעברית. עותק שלו נמצא בתרמיל של קמיל שטוקפיש, שנהרגה במהלך טיול בערי האנדים בנובמבר 2018, והמשפחה שלה בעצם הוציאה אותו אה, לאור. מילי שטוקפיש היא פסיכותרפיסטית יונגיאנית, מכשירה מטפלים קבוצתיים, והיא אימא של קמיל, והיא הקימה את ההוצאה הזאת, האימא הגדולה, כדי להוציא את הספר הזה לאור. שלום מילי. שלום,
3: שלום.
2: אנחנו, אנחנו שואלים על הספר הזה, אנחנו נדבר על הספר הזה, אבל, אבל אנחנו רוצים להתחיל עם הסיפור שלכם בעצם. מה הספר הזה בשבילך? איך הגעת אליו? מה הסיפור של התרגום שלו לעברית?
3: כן, בשמחה אני אספר את ההתגלגלות, אבל אני רוצה קודם לדייק בפרט אחד קטן, שאת הוצאת האם הגדולה לא אני הקמתי, אלא אנחנו הקמנו כמשפחה. שכוללת גם את אביה של קמיל דורון וגם את דודתה של קמיל רווית, שבעצם מתרגמת את הספר, ועל זה אולי נרחק קצת יותר מאוחר. אוקיי. Okay. אז מה לספר לכם? איך הספר הזה אני, שקורה... אני מעניין
1: אותי, הדבר הזה שבעצם קרה, קרה הדבר הנורא הזה, וקרתה לך הטרגדיה הזאת, ובתרמיל של הבת שלך היה את הספר הזה. כן. ואז את, את, את קראת אותו, זה הפתיע אותך שזה היה זה, את שאלת את עצמך למה היא קראה דווקא את זה, זה, כאילו את קוראת את המילים האחרונות שהיא קראה. כן, כן.
3: קמלי הייתה מחוברת מאוד לכל מה שקשור היה לחיות ואינדיאנים וטבע ובעיקר בעיקר, בעיקר ילדים. וכשהיא הייתה בקנדה במסגרת אה, עבודה שלה כמדריכה של בני נוער וביקרה במוזיאון של הילידים אה, באונטריו, היא נורא נורא התחברה לספר קודם כל בגלל שהיא ראתה את החיות בספר. כן. אה, ו, ומזה זה בעצם התחיל. אני לא יודעת להגיד לך אפילו עד אה, איזה... אה, עומק בתוך הספר היא הספיקה לקרוא, אבל אני זוכרת את הטלפון ואת ההתלהבות שלה.
1: אה, אז הספקתם, מה... אז דיברתם, היא בעצם דיברה איתך על הספר הזה.
3: כן, היא סיפרה לי בשיחת טלפון שהיא קנתה ספר עם חיות על אינדיאנים, ושיש משהו בספר הזה שנורא היה מחובר לה גם אליי. ובעצם דיברנו מעט על הספר, זה אחד הדברים. שהיה נורא מצחיק לשמוע אותה אומרת, זה שאולי דרך הקריאה בספר היא גם תשפר את השפה שלה, את שפת האנגלית שהיא כל כך רצתה לשפר.
1: על אף שה... אפשר, אפשר, לפחות מקריאת העברית בספר, התרגום, אז האנגלית שם היא אנגלית משובשת או שונה. נכון.
3: נכון? נכון. זה לא האנגלית
1: הזאת שאתה אמור ללמוד של
3: ה-BBC. לגמרי, לגמרי, זאת... זאת שפה שבורה של ילד שבעצם ערבב שתי שפות שאחת השפות זה שפת האם שלו שהכריחו אותו בעצם לשכוח אחותה במוסד הזה שהוא היה בו בפנימייה והשפה האנגלית שהיה לו כל כך קשה ללמוד אותה כי זו בעצם שפה שהיא כל כך שונה מהשפה שאליה הוא נולד
2: אני רוצה אה, לשאול איך, איך בעצם הייתה עבודה על הספר, איך, איך הוא תורגם, איך החלטתם בכלל כן. להוציא אותו. זה גם כן, זו לא החלטה של מה בכך, יכולתם נכון. גם לקרוא את הספר ולאהוב אותו ולהסתפק בזאת, ולא הסתפקתם בזה, אז קצת מעניינת היא להוציא אותו אה, לאור, וגם איך זה קרה באמת, זאת אומרת, איך, איך תרגמתם את זה, איך, מה עשיתם? כן. אז קודם כל
3: אני אומר שה... הגילוי של הספר, בתרמיל של קמילי, היה מלווה באיזושהי חוויה שהיא, אתה יודע, אפשר לקרוא לה חוויה טרנספרסונלית. אני לא יודעת להגיד, זאת אומרת, אז לא ידעתי להגיד אם זה בגלל השוק שאנחנו נמצאים בו, או בגלל שבאמת בספר עצמו הופיעו חיות שנחלמו על ידי בני משפחה שונים מספר... שבועות לפני שהאסון קרה. Mm. ומי שקראה את הספר בזמן השבעה, או יותר נכון, קצת יותר מאוחר אפילו מזמן השבעה, הייתה רבית, דודתה של קמל, שככה עמדה והקריאה לנו את הספר, וכשסיימנו רק הבנו שאנחנו פשוט לא נושמים, הייתה שם חוויה מאוד מאוד חזקה, לא הגיונית, שיש בספר הזה איזושהי קריאה... להביא את הספר הזה אל האור. ומי שהתחילה את העבודה על הספר זאת רבית. רבית התחילה קודם כל את התרגום הראשוני. שכשאומרים תרגום ראשוני בספר הזה, זה שלח את רבית ללמוד את שפת האוג'יבואה, mm. שהיא מאוד מאוד שונה מהשפה האנגלית. זה שלח אותה בעצם להצטרף למסע של צ'אני, תוך כדי זה שהיא בעצמה חווה שהיא בעצם גם חווה את שעותיה האחרונות של קמילי. היא התחילה בעצם את התרגום מתוך איזושהי חוויה מאוד מאוד חזקה, שהשעות של צ'אני האחרונות בעצם מתווכות את השעות האחרונות של קמילי, שחיכתה גם היא לחילוץ שלא הגיע. אז בעצם ככה התחילה העבודה, רווית תרגמה את התרגום הראשוני, ואז התכנסנו, רווית ולקטור צילה זנבר צור ואני ישבנו שלושתנו ועברנו משפט משפט, פרק פרק, מילה מילה, תוך כדי זה שאנחנו בעצם חווים את החוויה הזאת מחדש. אני חושבת שזה מה שגם מביא לתרגום הזה את העוצמות שלו, התרגום לכשעצמו הוא עבודת יצירה מפוארת לדעתי בתוך הספר הזה, כי הוא מצליח באמת להביא את קולו של צ'אני כפי שהוא בקע ממילותיו של בוידן. ובוידן עצמו העיד שהייתה לו איזושהי ידיעה עמוקה ואמונה עמוקה שווינג'ק מופקד בימי, ב, ב, בידיים, איך הוא קרא לזה? של זו השומעת את כולו בעברית. אתם יודעים, לאינדיאנים יש כל מיני שמות שהם בעצם מתארים את המאפיינים של האדם, ובעצם כך ווינג'ק חווה את, ה... חווה את זה שווינג'ק נמצא בידיים שלנו, בידיים הנכונות.
2: נגיד קצת על הספר, שהספר בעצם בנוי, הוא משלב מקטעים שמסופרים מהתודעה של הילד, וקטעים שמסופרים מכל מיני רוחות של חיות שעוקבות אחריו, מלוות אותו, מגינות עליו לפעמים, מקריבות את עצמן למענו לפעמים, או למען אחרים גם, ובעצם בסופו של דבר, הספר הזה הוא גם ספר על הטרגדיה הילידית בקנדה, כמובן, ועל הפשעים שנעשו אה, לאוכלוסייה הזאת, אבל גם יש בו נחמה גדולה, כיוון שבסופו של דבר הכל הוא חלק מאיזה מארג. מיסטי אמנם, אבל גם מאוד מאוד טבעי, ש- שאנחנו מכירים אותו מכל מיני ידיעות עממיות שלנו על התרבות ועל המיתולוגיה האינדיאנית, אז אנחנו קצת מכירים את זה ש- שיש איזה מקום כן. הוליסטי ככה של החיות ושל הטבע ושכולנו מתכנסים, וזה באמת מה שקורה uh, בספר הזה, ואני מניח שחלק מהעבודה שלכן על הספר הייתה גם האפשרות... ש... ש... שזה... שזה מה שאתן יכולות לאבד איתו את האבל הפרטי שלכן.
3: נכון, נכון מאוד. Uh, תראה, אני חושבת שכמו שדוקטור צילה זנברצוק כותבת במספח לספר, היא אומרת שם שהסיפור של צ'ארני באמת יכול להיקרא, להיקרא כ- כנרטיב של בן שבט האוג'יבי, uh, אבל ב- בעיקר בחוויה שלנו, אנחנו קראנו אותו כ... מפה של מסע של האנושות על פני כדור הארץ, מפה שלא מסרטטת צבא גיאוגרפי או עבדיוציוני כזה או אחר, אלא בעצם נותנת לנו להבין משהו עמוק יותר על כחות הטבע של האדם בעולם. ואני חושבת שבאמת אם קוראים את הספר באופן ראשוני, זה די תמוה, כי מה הספר הזה יכול להציע להורים שישכלו את הבת שלהם. אבל כשנכנסים בעצם לרבדים העמוקים, הספר הזה באמת מציע איזושהי נחמה, שבעצם שולחת אותנו להיזכר, או שולחת, שלחה אותנו להיזכר, שה... הנשמה שלנו, או הקיום שלנו, הוא הרבה יותר מעבר לקיום הפיזי, ובסופו של דבר כולנו שייכים לאותה מציאות אחודה שהיא אינסופית, וכולנו חוזרים בעצם בסופו של דבר לאותו דבר גדול ושלם שאנחנו שותפים לו.
2: זה מוביל אותנו בעצם בכלל להחלטה להקים את ההוצאה הזאת, כי הפרויקט הזה הוא לא יהיה פרויקט יחיד, נכון? המטרה של... את מדברת עכשיו על המציאות אחודה, קראת לזה? נכון. אז הדבר הזה עומד בבסיס הפרויקטים העתידיים שאתם מתכוונים לעשות, נכון?
3: כן. המציאות האחודה והאנימה מונדי זה בעצם שני גורמים מארגנים להמשך העבודה שלנו בהוצאת האם הגדולה. אנחנו מקווים להביא לאור ספרים שיזכירו לנו בעצם את, את האנימה שבנפש האדם, זאת אומרת, את ההתגוננות פנימה כמקור של הדרכה ו, וחיים. והקול הזה שבעצם מדבר על, על זה שכולנו שותפים לאותו דבר, יש לו כמובן היבטים גם תרבותיים, גם פוליטיים, וזה כל כך רלוונטי למציאות של היום, שמבחינתנו זה, זה היה איזשהו גורם מארגן, ומה היו הספרים הבאים שנוציא לאור, ומתוך איזה התבוננות אנחנו נעשה את זה.
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום, כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם מתחברים. ובאמת, זה, 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 זה... אנחנו מדברים על זה, אבל באמת הדברים כאן בסיפור הזה מתחברים בצורות מאוד, מאוד מפתיעות, אבל זה מתחבר אלייך ולעבודה שלך בעוד דרך, כיוון שכמו שאמרנו, את פסיכותרפיסטית יונגיאנית, והמודל הזה של מציאות אחודה ושל תת-מודע קולקטיבית ושל כל מיני מיתוסים ו... ש, שמאחדים את כולנו, למרות שנדמה לנו שאנחנו באים מתרבויות שונות, מאוד קשור כמובן לתורה של יונג.
3: נכון.
2: אז, אז את מרגישה מחוברת לתכנים האלה מתוקף עבודתך גם?
3: גם מתוקף עבודתי וגם, כידע, מתוך התבוננות של, של תוצאות של העבודה הזאת, כי אני פוגשת הרבה אנשים שהם... לא מצאו מזור בדרכים הרגילות של היום לבעיות שיש בתוכן. וזה מדהים לראות שברגע שהם מקבלים איזושהי הדרכה להיכנס לאיזשהו שער לנפשם של האם העמוקה ולנשמתן העמוקה, ולהיות מושפעים מהמשאבים העמוקים שבתוכם, יש, יש סיכוי לריפוי יותר גדול. Uh, ואכן, בעבודה שלי אני um, משתדלת ללוות אנשים קודם כל um, להיזכר שהמשאבים האלו הם נמצאים בתוכנו ונולדנו איתם, אנחנו רק uh, איבדנו קצת את הדרך לחבור אליהם. אז כן, בהחלט זה... אבל uh, גם
1: uh, את כותבת uh, ב- בשיר ב- ב- שמופיע כאן בסיום הספר, uh-huh. uh, ما,
3: uh,
1: שאת פוחדת שמא היגון יברח. זה כן. בעצם, אתה לא רוצה, את לא רוצה, ובצדק, שהיגון יברח, כי היגון יברח, יישכח, את יודעת, את לא רוצה, שמא יתנפץ אל קיר של
3: מילים יפות. נכון. קודם כל, אני כתבתי את השיר הזה ברגע מאוד מאוד מסוים, שבאמת הרגשתי ש... המון דברים נכתבים על קמילי, והמון דברים, ואפילו אנשים כותבים כל מיני דברים. והרגשתי שיש משהו בכתיבה ובסרט שנעשה, ובדיבור חיצוני, שלוקח משהו מה... אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אם זה... זה לא בדיוק יגון אפילו, אלא זה החיבור. נורא חששתי שאם אני אעסוק יותר מדי, במילים על, החיבור עם קמילי יעבד לי. ובעצם בסוף השיר שאותו כתבתי, יש שם איזושהי אמירה שהיא חוויה אמונית עמוקה, שאני כותבת, שהיא לעולם תהיה זו שאני אתעבר בה, שהיא לעולם תהיה ברחם שלי ולעולם היא תהיה הילדה שאותה אני ילד. ואני חושבת שזה בדיוק הכתבים האלו, או הנתיבים השונים שגם אני וגם כל המשפחה שאיבדה את קמילי הולכים מאז האובדן, שבעצם אנחנו הולכים במסלולים מקבילים לצד האובדן האינסופי שלא יהיה ניתן לאבד אותו. אנחנו גם יוצרים... לאור העקבות שקמילי בעצם אה, הותירה לנו, ואני חושבת שזה מה שמאפשר לנו באמת לשמור על החיבור ועל הקשר איתה. אה,
2: לטובת מי מהמאזינים שרוצה להשיג את הספר הזה, איך אפשר? אתה <אח> תמיד שאלה ב, בהוצאות אה, קטנות יותר, איפה אפשר לקנות את הספר?
3: כן, אה, כרגע אפשר ל- לרכוש את הספר בשתי צורות. קודם כל, יש לספר אה, אתר משלות, שהכתובת שלה זה www.onjack.co.il ובחנות סיפור פשוט בשבזי, ששם, כן, מצאנו שותפות נפלאה והספר שם באמת מקבל ידיים אוהבות.
2: ויין ג'ק של ג'וזף בוידן מהאנגלית, רווית ליכטנברג יקותיאל, להוצאת האם הגדולה, מי לשתוק כפי שתודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: תודה
3: לכם, תודה לכם, ויום מבורך. להתראות. להתראות,
1: ביי ביי. אנחנו נדבר עכשיו על בית, על מקום, על להיות בעולם, ועל ההשפעה של שני הוגים, היידגר ולוינס, על הארכיטקטורה. ו- ואת שני ההוגים האלה מפגישה דוקטור עדנה לנגנטל, ראש בית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל ועורכת כתב העת ארכיטקט. כל הדבר הזה קורה בספר חדש, שאלה של מקום, ארכיטקטורה בין הפואטי לאתי שיצא בהוצאת מגנס. בוא נתרכז וננסה להבין. שלום דוקטור עדנה לנגנטל. שלום וברכה, צהריים טובים. צהריים טובים. את-, את מביאה לשולחן לשיחה בעצם את שני ההוגים הנכבדים האלה, היידגר ולוינס, אז... הקשה יותר, <laughs> שננסה להבין מה המשמעות הבית אצלו.
4: אז אם אנחנו חושבים על איך היידיגר חושב על היחס של אדם לעולם, כי זה היה הסיפור, זה הסיפור של הבית, אז היידיגר חושב שאנחנו מקיימים יחס לעולם מתוך יחס של אכפתיות. Uh, זאת אומרת, זה לא רק עניין uh, של מחסה, או נהפוך הוא, זה לא העניין של הבית להיות מחסה, אלא העניין של הבית הוא להיות מקום שדרכו אנחנו פותחים יחס לעולם, והיחס הזה נפתח דרך המקום של הדברים שאכפת לנו מהם, מה אנחנו מקרבים אלינו, מה אנחנו מרחיקים. Uh, בהיידיגר המוקדם זה יותר עניין אינסטרומנטלי של כלים, של מקומות עבודה. Uh, בחלק שאני בעיקר מתרכזת איתו, היידיגר מדבר. על יחס פואטי לעולם, יחס פרשני לעולם. זה לא שיש תבניות אה, מוכנות שאנחנו רק נופלים בהן, אלא אנחנו צריכים לפרש את היחס ולבחור איזה יחסים אנחנו רוצים, וכך נבנה הבית שלנו.
1: ו- אבל את גם אומרת בעצם שאת מציעה להחזיר את היידגר לשולחן, במובן הזה ש- שהארכיטקטורה אה, נפטרה ממנו באיזשהו שלב, והיא התנגדה לו, הפנתה לו גב, נגיד. בגלל
4: חוסר הבנה, טוענת. כן, אני טוענת שזה בגלל חוסר הבנה, מה שקרה שמי שתיווך את היידיגר לתוך הארכיטקטורה, היה תיאורטיקן בארכיטקטורה שנקרא נוברג שולץ, ונוברג שולץ רצה להפוך את הדברים למאוד פרגמטיים ופרקטיים, ואז ברגע שהוא עשה את זה, הוא לקח את היידיגר והפך אותו לחוקים, בדיוק מה שמנוגד להיבט פרשני. ההיבט הפרשני אומר שכל אחד מאיתנו צריך להסתכל על העולם ולבחור איזה יחס ולא לטפול תחת קטגוריות. אז אם אנחנו חושבים על ארכיטקטורה או איך הארכיטקטורה מדברת אה, בתוך השפה האידגריאנית או איך היא הייתה צריכה לדבר בתוך השפה האידגריאנית, אז ראשית צריך לתת לנוברק שולץ קרדיט מאוד גדול כי אחרי אה, מלחמת העולם והמודרניזם כל הסביבות נראו אותו הדבר. אני אגיד שאנחנו מתלוננים על בניינים שנמצאים על עמודים, זה לא רק נמצא אצלנו, השיכונים האלה, הם נמצאים בכל העולם. ונוברק שוב חשב שהסביבות צריכות להיות יותר מדברות אל מקום, צריכות לדבר על יחס אל מקום. אז על זה חייבים לתת לו את הקרדיט. בעוד מה שאני חושבת שהוא פספס, זה מכיוון שהוא מאוד רצה להשפיע על שדה הארכיטקטורה, אבל הוא אכן עד סוף שנות ה-80. הוא קבע חוקים מאוד ברורים, איך הדברים צריכים להיות. הוא נפל בעצם חזרה לתוך המודרניזם שאמר את החוקים, ולא נתן היבטים פרשניים, ואז גם הסביבות האלה הפכו להיות גנריות וחזרו על עצמם.
2: אני אז... רוצה רגע אבל לשאול אותך, לא, אני לא חושב שזה כל כך ברור לכולנו. מה זה המימד הפרשני והפואטי של הסביבה שלנו? כי הרי בסופו של דבר, וסליחה שאני הופך את זה למשהו הרבה יותר אה, ארצי, בסופו של דבר אנחנו נכנסים הביתה, האם בכלל אנחנו חושבים על זה? אנחנו נכנסים הביתה, זה ארבע קירות, אנחנו מדליקים את הטלוויזיה והולכים לישון. <אח> <אח> <אב> האם אנחנו בכלל מקיימים, כאנשים בעולם שלנו, האם אנחנו בכלל מקיימים את המימד הפרשני הזה ביחס למקום שלנו?
4: אני חושבת שזאת בדיוק הביקורת, ולכן אני רוצה להחזיר את השיח חזרה להיידיגר וגם ללווינס שמבקר אותו אחר כך. כי זה בדיוק העניין, אנחנו מתייחסים למה שאתה קורא ב... מתייחסים אליו כאיזה קלינסטרום מנטלי, שבו <much> אנחנו ממקמים את הגוף שלנו שיוכל לנוח, כמו קופסה, כמו שאני שמה עוגיות בקופסה, אז אני שמה בני אדם בקופסה. <much> הרעיון הוא שאנחנו כן נתחיל לשאול את זה, את היחס למקום שלנו, איך אנחנו רוצים שהדברים ייראו, איך אנחנו רוצים שהבית שלנו ייפתח החוצה. מה זה חלון עבורנו? האם חלון עבורנו זה סתם חור בקיר שמכניס אוויר ואור? או האם חלון עבורנו זה מקום שאני יכולה לשבת בו, או כדברי המשורר, לפרוק את צערי ולהסתכל על החוצה? <laughs> ולא <laughs> יודעת, מתחיל להיות איזה סיפור אחר. אפרופו התוכנית שלכם שדנה בספרות, שפותחת את, את העולם.
2: אבל זה, זה אקט נורא נורא מסוכן בעצם, כשאנחנו, את אומרת, הדברים האלה הם פוליטיים, הדברים האלה בישראל. מדינה שבכלל ההגדרות של מקום, או של מה מגדיר את המקום, מאוד מאוד ארעי לפעמים, ומשתנה... אז עצם המחשבה על מהו בית, מה שלי, האם כשיש חלון הוא מכניס פנים האור, או שאני מסתכל החוצה, כל השאלה הזאת של מהו פנים ומה חוץ, כל השאלות האלה הן שאלות מסוכנות מבחינה פוליטית חברתית. לא, שלביאס מדבר
1: על החלון כעל להסתכל על האחר, כמובן. נכון,
4: נכון. גם להסתכל על אחר, אבל אני חושבת ש... טוב, אני אעבור איתכם קצת ללווינס. כן. אני חושבת שבהיידיגר, באמת אם מדברים על סוג של אתיקה, האתיקה היא היחס של העולם, בגלל זה מאוד אקולוגיים אוהבים את היידיגר, כי מדבר על היחס אל העולם, אל הדברים שיש שם, ולא אל האנשים האחרים, אנשים האחרים פשוט נמצאים שם. בעוד <עוד> אצל לווינס, היחס הוא היחס אל אחר, היא שאלה באמת שאלה אתית. Uh, כשאתה אומר מסוכן, אני, אני לא בדיוק יודעת למה אתה uh, רומז כאן, אבל אני uh, חושבת שלפחות מה שאני רוצה לעורר באנשים, זה את השאלה הזאת, איך אנחנו שמים בית ברחוב, האם הרחוב בכלל מעניין אותנו? האם אנשים שמסתובבים ברחוב בכלל מעניין אותנו? ושכל הסיפור הוא להיכנס הביתה פנימה ולסגור את הדלת. אני mm-hmm. חושבת שאחד הדברים שאני מאוד אוהבת אצל לוינס, זה שהדלת אצל לוינס... היא סוג של מטאפורה בו זמנית. מצד אחד אני מתכנסת הביתה פנימה ויש לי את החלל שלי, אבל מצד שני בו זמנית היא נפתחת עבור האחר. אני יכולה לתת דוגמה קטנה מהבית שלי.
3: בבקשה.
4: אני גרה בתל אביב, בנווה צדק, אני גרה פה כבר הרבה שנים, וכשבאנו לשכונה הזאת, אני לא גרה בבית פרטי, אני גרה בבית שבמקרה בארהאוס ב... במקום הזה, אני גר בקומת הקרקע. כשאנחנו באנו לכאן, אחד הדברים שאני מאוד אהבתי, זה שאנשים פשוט יושבו ברחוב. זו תופעה שהלכה, ו... הייתה בכל מיני מקומות, היא הולכת ונעלמת. אנשים לא יושבים ברחוב, הרחוב הוא לא חלק מהבית שלהם. אני uh, גזרתי חלק מתוך השטח הפרטי שלי, יצקתי שם כורסת uh, בטון, נתתי עץ של זית כדי שייתי אצל, mm. ואנשים יושבים פה. להגיד לך שזה תמיד מוצא חן מה שקורה בכניסה <laughs> לבית שלי? <laughs> לא. אבל הקבלה של האחר, או, או זה שאתה רואה את האחר, זה לא בהכרח כל דבר אתה צריך להסכים. אבל איזה ג'סטה כלפי החוץ.
2: ועוד ויתור על <laughs> חלק מהשטח שלך זה אנטי-ישראלי. מה, אנחנו לא יכולים עם הפראייריות הזאת היא סתם ככה לוותר על משהו שלנו לטובת הכלל?
4: כן, אני שומעת את זה <laughs> כל הזמן, אנשים אומרים את זה. מה, זה בטאבו שלכם? <laughs> כן, זה שלי. <laughs> זה שלי, וכן, אנשים משאירים לי זבל ואני מנקה, אבל גם אני מאוד אוהבת את זה שבבוקר מוקדם, האיש שמנקה את הרחוב יושב, בחורף אם יוצא לי אני מוציאה לוטה, אנחנו קצת מפטפטים. אני מרגישה שזה מחזיר איזושהי שפיות למקום הזה, או לרצונות של המקום הזה, למה שהוא רצה להיות פעם. בפרשנות אחרת, אני לא חושבת שאפשר לחזור בזמן, אבל אני חושבת שאפשר קצת לצאת מתוך השיח הזה של האני, של, של האינדיבידואל, ולחשוב שדווקא לא מלמעלה, או לא מהעיריות, הגינות הציבוריות והכול, אלא דווקא מתוך השיח עם אינדיבידואלים, להוציא משהו מהבית שלך, לתת איזושהי ג'סטה, אפשר לעשות את זה בהרבה צורות.
2: אז זהו, <אז> אני רוצה לשאול אותך על ישראל, כיוון שאת אומרת את הדברים האלה, ואנחנו רגילים באמת שהישראלים מאוד מאוד עסוקים בעיצוב הבית שלהם, ושיהיה מסויד בפנים, ושיהיה נחמד, ולטפל בכל <אח> הדברים האלה, אבל כשאנחנו מסתובבים ברחוב, לפעמים מדהים אותנו, שמחה, שזה המרחב הציבורי שלנו, אתה מסתכל על הבתים הכי יקרים בשדרות הכי מבוקשות <אח> בתל אביב, ומבחוץ זה נראה מאוד מאוד נורא ואיום, הצינורות רצים לאורך המזגנים איפה שרק יוצא, הגינה מוזנחת, הכל נראה כאילו אנחנו נורא נורא נורא, נורא מכונסים בדבר שלנו פנימה. ואני רוצה לשאול אותך, כמי שבוודאי רואה את הדברים האלה טוב ממני, את מרגישה שיש עתיד לדברים האלה שאת אומרת בתו, בהתאם לאופי הישראלי?
4: כן, אני, אני גדלתי בתל אביב, ותל אביב שבראש שלי בוודאי לא התל אביב שנמצאת עכשיו, כי אני הכרתי את כל השכנים שלי, ואבא שלי עדיין גר בתל אביב, ועדיין כשהוא חולה השכנים דופקים בדלת ובאים לעזור. אני חושבת שבני אדם בסופו של דבר כן זקוקים לאחרים וכן רוצים להיות ביחד. אני חושבת שהקורונה למשל, הדגישה איך המרחבים האלה הפכו פתאום להיות חלקים מהבית, איך אנשים אפילו עשו תפילות בגינות על המדרגות שלהם בשכונה שלי. התחתנו, התחתנו לילדים. בחצר של הבית, התחתנו. זה היה נחמד, כן. נכון, אז אני חושבת שאנשים פשוט שכחו את זה, ואני מנסה בספר... להזכיר את המקום הזה, להזכיר... את צריכה אבל לסבול את השכנים חיון. שלך
1: בשביל דבר כזה, <laughs> את יודעת, וזה, וזה קשה. <laughs> <laughs>
4: זה נכון, אבל אני חושבת שאם כולם היו טיפה יותר נדיבים, גם במרחבים וגם בתפיסה שלהם, הם היו רואים שבסך הכל כולם, באמת, כולם בסוף די דומים, וכולנו צריכים את אותם דברים, וקצת התחשבות יכולה לפתור בזה, זה פשוט צריך לזכור את זה. זה עניין של חינוך, אני לא חושבת ש... הדברים האלה באים, אני מלמדת ארכיטקטורה, אני מדברת על הדברים האלה דרך המרחבים הארכיטקטוניים, דרך איך בן אדם בונה את הבית שלו, אבל יחד עם זאת שלקח את האדמה שבעיקרון הייתה שייכת לכולם, זה שאני הגעתי קודם וקניתי אותה ויש לי קושאן ואחר כך טאבו וכולי, זה פשוט עניין של מזל וטיימינג. אז ברגע שאני משתמשת באדמה שהיא הייתה של כולם, אז אני גם צריכה להחזיר איזשהו מימד. וגם במחשבה שאנחנו חיים במקומות הרבה יותר מורכבים, במיוחד אחרי הקורונה אנחנו רואים את זה, אפרופו מקומות עבודה, מקומות להתחתן, מקומות ללמד את הילדים שלנו, מקומות לשחק, מקומות להיפגש עם מישהו, מקומות אפילו רק לשאול מישהו מה שלומו, שזה כבר מעודד. המרחב שלנו אמור לתת את המקומות האלה. ואני חושבת שאם הארכיטקטורה תעשה את זה ותיתן את האופציות, אז אנשים אולי יגלו אותם ויקחו אותם, אולי לא מיד, אולי הם יבינו את זה לאט לאט, אולי הקורונה לימדה אותנו
1: משהו. דוקטור עדנה לנגנטל, שאלה של מקום, ארכיטקטורה בין הפואטי לאתי, אה, הוצאת מגנס, ספר מאוד מעניין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. על קצה המזלג צריך להעמיק בזה, תודה רבה. <laughs> תודה
4: רבה לכם, להתראות,
1: ולשמחה להתראות. עכשיו,
2: מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו יובל אביב עם הסלע, וכפי ששמעתם, אנחנו עם אלעד אינטרנשיונל, פינתו של אלעד בר שלנו, עורך ומגיש את תוכנית פופ-אפ בימי חמישי, ב מחר ב-10 בבוקר. אלינו הוא מגיע כדי לספר לנו קצת על מה שמתרחש מעבר לים, ספרים שטרם תורגמו לעברית, ואולי אפילו לעולם לא יתורגמו אף פעם, אז זו <laughs> הפעם היחידה שתשמעו עליהם. <laughs> שלום אלעד. <laughs> <laughs> אהלן. <אלעד. laughs> אז uh, עם איזה ספר נתחיל?
0: Uh, אני חושב שנתחיל עם uh, הספר שנקרא מיספיץ. Okay. Uh, כתובה mm. אותו uh, מיקיילה קול. Uh, כולנו
2: הכ... מכירים אותה כמובן.
0: Uh, למי שלא מכיר, יוייל, <laughs> <E-Wide. laughs> <laughs> uh, מספר שמיקיילה קול היא התסריטאית, היוצרת, היא השחקנית ב- <laughs> בסדרה להרוס אותך, קדמה לה סדרת שואינג Uh, שהיא גם סדרה מעולה, והיא גם הייתה בנטפליקס כמה שנים, אז uh, יכול להיות שעוד יזדמן uh, לאנשים לראות את זה שוב. והיא זכתה באיזה
2: פרס קטן לאחרונה. השבוע
0: היא זכתה, כן, באיזה פרס שולי שנקרא פרס האמי, על התסריט של להרוס אותך. להרוס אותך באנגלית נקרא I made this story, אם אתם מחפשים את זה באתרי הרודות. <laughs> <laughs> סדרה <laughs> מדהימה. <laughs> <laughs> וזו סדרה באמת uh, יוצאת דופן, אחת הסדרות, uh, אני חושב, הכי מעניינות, uh, לא רק uh, בהקשר של uh, תקיפה והטרדה מינית ואונס, אלא בהקשר של uh, איך מספרים סיפורים בעולם. Uh, השבוע כשהיא קיבלה את הפרס היא uh, נתנה נאום שהפך לוויראלי, ואנחנו
1: נכון, אנחנו נשמע ממנו קטע. נשמע ממנו, כן. I just wrote a וכך שבשביל, נשמע את צריך להיות קונסטנטי ראוי. לגבי ראוי האנגליות האלה, נראה ככה להתמודד לסקסט. לא תהיה מפחד לדבר מזה, מנו, עד כמה זמן, ולראות מה שקורה לך בקונסטרנט. אני מתמודדת את ההיסטוריה הזאת לכל סביבות אחוזים. תודה. אני הכי מצא חן בעיניי זה שהיא אמרה, וזו ממש אמירה רדיקלית, אל תפחדו להיעלם. היא אומרת,
2: תכתבו את מה שמפחיד אתכם, את מה שמאיים עליכם, משם יצא הטקסט הטוב. והיא אומרת, באמת, אל תפחדו, בעולם שמקדש נראות ואומר שנראות היא הצלחה, אל תפחדו להיעלם מהדבר ומאיתנו. זאת אומרת, מהדבר הזה וגם ממי שצופה בכם. כמובן, היא מקדישה את הזכייה שלה לקורבנות של תקיפה מינית. אני
0: חושב שעוד לפני המילים שהיא אומרת, מה שמעניין להקשיב
2: זה איך שהיא אומרת.
0: יש משהו בקול שלה ובאיך שהיא מדברת שלי מזכיר פריצ'ר בכנסייה. היא כל כך כריזמטית ובאמת יש בה איזשהו משהו מהפנט. מהפנט בכוח של איך שהיא מדברת. יש לה נוכחות ממש יוצאת דופן והדבר הזה מאוד בא לידי ביטוי גם באיך שהיא כותבת. כלומר, <אד> הספר הזה דובר בספר קצרצר, זה 128 עמודים. שמבוססים על נאום שהיא נשאה בפסטיבל אדינבורג ב-2018, זה איזשהו נאום, נאום כזה, שכל שנה מזמינים מישהו אחר לשאת אותו, וזה עניין גדול, והיא האישה החמישית שנשאה אותו ב-43 שנים שהנאום הזה נישא, והבן אדם הראשון שאינו לבן,
2: <laughs> <laughs>
0: שנשא <laughs> אותו, <laughs> לא רק אישה שחורה, הבן אדם הראשון שאינו לבן שנשא אותו שם, כשאחרי שהנאום שלה, אז הדירקטור כזה של פסטיבל אדינבורג אמר, הנוכחות שלך כאן גורמתי לעשוב, מה עשינו כל הזמן על זה? כאילו, מה התעסקנו כל הזמן? כאילו, שזה נחמד שיש רגע של איזושהי מודעות עצמית, אבל אני חושב שהנוכחות הזאת שלה, היא זו שעוזרת להקשיב לה בצורה קצת אחרת. כאילו, היא באמת מעניקה איזשהו קשב. הספר מיספיץ, אני מאזין לו כאודיובוק, והיא קוראת אותו. ואני ממש מוצא את עצמי הולך לאיבוד במובן של אני כמבקר נגיד. כאילו אני לא יכול לבקר את זה באיזשהו שלב, כי אתה לי, לא, זה... לא
2: אובייקטיבי, כאילו.
0: לא רק אני לא אובייקטיבי, כי איך אפשר לבקר, זה, זה היפנוזה. Mm. כאילו זה ממש, זה, יש כוח כל כך חזק, זה, זה גופני, זה אפילו לא... יש משהו שהוא מעבר לזה, עכשיו, אבל זו סוגיה
2: כן... אני רוצה רגע להתעכב פה, כי בעצם בהחלטה שלך כקורא, כיוון שאתה מכיר את התגובה שלך לקול שלה ולנוכחות שלה, לא עובר לך המחשבה בראש שאולי בספר הספציפי הזה ההחלטה היותר נכונה כדי באמת להתמודד עם הספר הזה בצורה אחרת זה לקרוא אותו ולא להקשיב לו. למה שהוא יתמודד איתו בצורה אחרת? למה שהוא לא פשוט
1: יאהב אותו לגמרי ויהיה בתוך ההיפנוזה? תני לו רגע לענות, אולי יש לו דעה. לא חנית, את השאלה הזאת. כן, אלעד, מה
2: דעתך? אני
0: לא מכלכל אצלי ידיים בעולם לפי מה הדבר הנכון לעשות בלביבית. תשמע, זה לגמרי ברור. אני קורא, אני רוצה פשוט חיה חזקה, זה מה שאני רוצה להעביר את עצמי. וזה מה שקורה, כלומר, אני לא יכול להגיד שתכננתי, אמרתי, וואו, אני הולך עכשיו להיות מאופנת אליה במשך, לא, אבל כן, הקריאה, ההאזנה לה, היא באמת נורא נורא עוצמתית, ולא יודע, זה מה שמעניין אותי בחיים, בסופו של דבר, אני רוצה לעבור חוויות חזקות.
1: מה היא אומרת שם, אבל?
0: אני חושב שהדבר הכי שאפשר אולי לנקז מתוך הספר הזה, זה באמת, יש לנו נקודת מבט חיצונית על תעשיית הטלוויזיה. כלומר, mm. היא כל הזמן שומרת על עצמה חיצונית. עכשיו, מי שמכיר את הקריירה שלה יודע, היא התחילה בתור משהו, מישהי מצחיקה בטירוף, הומוריסטית, שאולי לא בכלל חושב שיש לה צרות בחיים. כאילו, היא, היא כן הראתה כל הזמן את העוני במקום שהיא גרה בו, בלונדון, בטאוור המלץ, בשיכון, אבל היה בה משהו נורא נורא כזה משוחרר וקליל. ופה, אתה מבין שמאחורי הקלעים של צ'וינגהם ושל הדברים שהיא עשתה, היא עברה. המון דברים מאוד 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 קשוחים אה, בהקשר של מה שאמרו לה, מה שאפשרו לה, וגם סיטואציות שהכניסו אה, אותה אליהם. למשל, היא מספרת שם על זה שהם רצו לצלם אה, באיזושה, אה, באיזשהו אזור כזה, שהוא יהיה כאילו פסטורלי ונחמד ונעים, והם בכלל לא חשבו על זה שזה אזור שלא מקבל אליו שחורים כל כך באנגליה. והיא וחברה שלה שהייתה איתה בצילומים, הלכו שם וחטפו כאילו צעקות וזרקו עליהם דברים, ובכלל זה לא היה מחשבה של ההפקה של, רגע, הוא באמת הגרעין של הספר, ולנקודת המבט הזאת של, לא נקודת המבט, האמירות שיש לה לגבי תקיפה מינית, אני חושב שהדבר המעניין זה להסתכל עליה ככותבת. היא, היא כותבת מעולה, והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בלהרוס אותך. אני לא אעשה ספוילר, אבל אני כן אגיד שפרק הסיום... זה מופת של תסריטאות, וזה מעשה שאני בחיים לא ראיתי אותו קורה בטלוויזיה, לא רק בהקשר של ריפוי ותקיפה מינית, אלא באופן כללי, באיך מספרים סיפור, איך בוחרים לספר סיפור. בעיניי זה פרק הסיום, לא יודע, הכי טוב שהיה אי פעם אולי, כאילו מבחינה תסריטאית, לא פלא שעל זה היא קיבלה את הפרס. אגב, היו, יש הרבה ביקורת למי לא קיבלה פרסים אחרים, עוד אמיז, ו... אני חושב שהרבה שהרב, מזה קשור לזה שלא כולם אהבו את האופן שבו היא ייצגה אה, תקיפה מינית. אה, היא קיבלה הרבה ביקורת פמיניסטית גם, כן. על זה שהיא לוקחת את זה בצורה קצת אה, 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 סיפורית מדי, משחקית מדי, אה, אלימה מדי, וזה ו- ו- גם בעיניי דבר מעניין, כלומר, זה שיש בה משהו מאוד לא מתפשר באופן שבו היא מתמודדת עם זה. אה, זה ספר שאני חושב שהוא מין השלמת קריאה ל-I made a story כלומר, אה, מי שקורא את זה צריך קודם, אני חושב, קצת להכיר אותה, ואז תקראו, ויותר טוב תאזינו לו. Misfits, A Personal Manifesto.
2: מה הספר הבא שאנחנו מדברים
0: עליו? טוב, אז הספר השני, הוא נמצא איתנו כאן באולפן, שזה דבר נדיר. הוא נקרא
2: Solutions and Other Problems. אבל במקרה הזה אין ברירה. חייבים, אי אפשר האלקטרוני. בדיוק, זהו. זה ספר, זה לא רומן גרפי,
0: אבל זה ספר גרפי. כתבה אותו עלי ברוש, מי שאולי מזהה את השם, זה מהספר הגזמה וחצי, שגם תורגם לעברית. Uh, היא, הוא יצא ב-2013, היא מאיירת uh, בסגנון, uh, היא מאיירת עם, עם צייר של ווינדאוס. Uh, בספר הראשון שלה האיורים הם ממש, הם פשוטים ברמת ה... זה כאילו ילד, כאילו ילד צייר אותם. עכשיו היא קצת התקדמה מבחינת כזה הסגנון, זה קצת יותר מקושט וקצת יותר עם uh, נפח. ישראלית? לא לא, היא אמריקאית. למה קוראים לה ברוש? אני לא יודע למה קוראים לה ברוש.
1: צ'יקי צייר ככה פעם, והוציא איזה ספרון עם הצייר. כן, נראה לי
0: שבאופן כללי זה כזה, היא הפכה את זה למים מאוד מאוד חזק. מהספר הקודם שלה, היה שם איזושהי סצנה שנהייתה מאוד מאוד מפורסמת כזה לדור ה-Y, כאילו כל מי שמכיר את זה ידע על מה אני מדבר. ואני חושב שהדבר, הסיבה שהבאתי אותה, הסיבה שהיא בעיניי כותבת מעניינת, זה לא בגלל מאמרים מאוירים עם נושאים ממש 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 קשוחים. וכשאני אומר נושאים קשוחים, אני מתכוון לדברים הכי הכי קשים שיש. קודם כל דיכאון. הגזמה <אח> וחצי עסק בדיכאון שלה. בעיניי זה, אני לא אגזים שאני אגיד, אני חושב שזה הטקסט הכי טוב שנכתב אי פעם על דיכאון. יותר אפילו מחשיכה נראית. זה טקסט שפשוט מעיף את המוח לגבי איך מתמודדים עם דיכאון. גם פה היא מתמודדת עם דיכאון. הספר, הספר כתוב, ב, 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 הוא בנוי כמעין אסופת מאמרים מאוירים. אבל זה, זה לא עלילה אחת אה, נמשכת, אה, והיא מתמודדת כאן גם, היא מביאה כאן המון מהילדות שלה, אבל בעצם בליבו של הספר יש כאן התמודדות עם אבל ואובדן, אה, מאוד 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 שוברי לב, כמו כל אבל ואובדן אני מניח, אה, ואני חושב שהיא אה, גם כאן עושה את בצורה, אני חושב שקצת עבד משהו מהבתוליות. שהייתה בספר הראשון, אתה קראת את הגזמה וחצי, נכון? אתה מכיר אותו.
2: אני מכיר אותו, כן. לא יכול ש... לא אגיד שקראתי אותו cover to cover, אבל מכיר אותו. סליחה שעשיתי לך שיימינג ושינוי. זה בסדר, אני רגיל. אני רגיל.
0: אבל אני חושב שיש כאן איזשהו מהלך, היא מביאה איזה מקום מאוד מאוד ילדי, וגם ילדותי, אבל לא בצורה שהיא... אני חושב שלפעמים, נגיד, יש לנו הרבה כותבים עבריים, שכותבים במקום ילדי, בתולי, פגיע. Uh, אני לא יכול לשאת את זה uh, בדרך כלל, uh, זה בלתי נסבל בעיניי ולפעמים זה אפילו לא מוסרי בעיניי. Uh, ואני חושב שהיא יודעת בדיוק איפה למצוא את הגרעין הזה של האנושיות בתוך הילד, ולא להפוך את זה לאיזושהי מניפולציה כדי לייצר רגש מהר. וזה מה שהופך אותה ביניה לכותבת גדולה, ובאמת, כל מה שקשור להתמודדות עם דיכאון, עם אבל, עם אובדן, זה ספר נדר, וגם מאוד מאוד מצחיק ומאוד מאוד כיף לישראל. טוב,
1: Solution and Other Problems, שלעולם לא יתורגם לעברית כנראה. לא, כי... לא בטוח, כי... דווקא
0: הגזמה וחצי תורגם. נכון. אז, אז זה... אולי כן, אנחנו נשמח. אבל... אני...
1: פשוט ני... נראה לי משהו הוצאה כספית רצינית, מה שאני
2: רואה כן, פה. כן, פה. כן, מאוד יפה. נכון. כן. אני רוצה אבל לשאול אותך דה, קצת, תרחיב שאת, אתה, אתה מדבר באמת על התוכן, אבל התוכן הוא לא רק המילים, אלא באמת גם ה, איך שהיא מאיירת.
0: כן. אני חושב ש... אני אתן דוגמה. יש קטע שהיא מספרת על חבר דמיוני שהיה לה כשהיא הייתה ילדה, וההמחשה של החבר הדמיוני הזה נעשית בצורה ממש מטופשת. כלומר, ממש מגוחכת שזה קורה. כאילו, ממש מציירת את זה בצורה שהיא... אי אפשר לקחת את זה ברצינות, אבל, אבל יש משהו ב, בקווים הנורא נורא בסיסיים האלה ובחוסר הניסיון לייצר איזשהו ריאליזם או איור יפה, שכאילו מצד אחד זה מסיח את הדעת קצת מה... כלומר אני קורא את זה ואני צוחק כי אני אומר לעצמי אוקיי זה ממש איור ברמה נמוכה, אבל זה איור שמצליח להיות סופר אקספרסיבי. ואני ו... רוצה להגיד שיש התאמה בין הצורה לתוכן, אבל בעצם אין, אולי <אד> זה העניין <היה אד> כן. אין התאמה בין הצורה לתוכן, התוכן הוא מאוד מאוד על רמה ומאוד מאוד, <אד> כתוב לאלה אפילו, מאוד מאוד רגיש, וכל מילה נבחרת בקפידה, והיורו כאילו לא, היורו כאילו נעשה כלאחר יד. ואולי זה מה שמייצר כאן איזשהו אה, קתרזיס רגשי.
2: כי זה מה שהייתה הרבה פעמים קורה ברומנים גרפיים, כמו שאנחנו אה, רואים את זה, שכאילו זה, זה תרגיל, תרגיל כזה אה, להשחיל בתוך הסוגה הזאתי את התכנים אה, על הרמה, כמו שקראתי. <laughs> <אחלה, laughs> זה
0: היה מקסים. אה, אני, אני חושב שבאופן כללי יש, יש אולי בעיה בדרך כלל, הרבה, הרבה רומנים גרפיים הם מאוירים נורא, נורא והם uh, כתובים uh, קצת פחות טוב, וזה משהו שלא uh, לא תמיד מתייחסים אליו, לא נותנים את הדעת על זה שאני מסתכל עכשיו על, uh, על, על איורים מהממים, אבל הטקסט, אם הוא היה עומד לבד, אז הוא טקסט לא, <laughs> לא על רמה. <laughs> 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 אבל, uh, אבל כאן מדובר ב- במשהו אחר לגמרי, מדובר כאן בקודם כל טקסט מעולה, uh, והאיורים רק כזה פשוט מפוצצים אותו עוד יותר, להפוך אותו למשהו uh, באמת, uh, לא יודע, מפעיל רגשית, נקרא לזה.
2: Solution is another problems של עלי אה, אה, ברוש ומיספיץ, אה, נכון? של מיקיילה קול, אלה הספרים שדיברנו היום באלעד אינטרנשיונל, אלעד ברנוי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, וזה תודה. וזה הזמן שלנו לסיים, נגיד תודה למפיקת התוכנית, תמר בנימין וליובל יסוד, שהיה על הביצוע הטכני, נזמין אתכן כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. נהיה כאן שוב uh, מחר, ב- מחר ב- המיטב. עם המיטב של המיטב של השבוע החולף ובשידור חי ביום ראשון. להתראות.
1: להתראות. אתם מאזינים
2: לכאן הסכתים,
0: הפודקאסטים של תאגיד